0: Des Tages.
1: Heute mit Mitri Serien. Schönen guten Abend Ihnen allen. Katja ist bei mir. Bei dir später unter anderem Fußball Champions League.
2: Unter anderem, genau. Schönen guten Abend.
1: Dann blicken wir gemeinsam auf unsere Themen. Ein Tag des Feierns, ein Tag der Sorge. Dieser Tag der deutschen Einheit steht auch im Zeichen wachsender Zweifel an Zusammenhalt und Demokratie. Was sind Atto-Sekunden-Lichtimpulse? Attosekundenlichtimpulse? Sie helfen, das Universum zu verstehen, sagt Ferenc Kraus vom Münchner Max-Planck-Institut und bekommt dafür den Physik-Nobelpreis. Und Schluss mit lustig auf der Wiesen. Das Oktoberfest endet heute. Mehr als sieben Millionen Menschen waren dabei. Der 33. Tag der Deutschen Einheit. Er findet in schwierigen Zeiten statt, geprägt von großen Unsicherheiten. Die damit verbundenen Herausforderungen waren dann auch Thema beim Festakt in der Hamburger Elbphilharmonie. Zugleich gab es eine gut besuchte Festmeile in der Hansestadt. Ralf Zimmermann von Siefert fasst zusammen.
3: Unverkennbar ein Bürgerfest mit Hamburger Akzent. Hunderttausende waren heute auf den Beinen, in ausgelassener Stimmung und dennoch mit nachdenklichen Tönen. Zum Thema deutscher Einheit, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.
0: Die Einheit, feiern wir die tatsächlich noch oder ist es ähm, schon... Gewohnheit geworden. Ich finde
4: es sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern, ähm, warum wir diesen Tag eigentlich feiern.
0: Ich habe mir so
3: Flaggen mitgebracht, um noch mal zu unterstreichen, dass es auch so um Brüderlichkeit heutzutage geht, dass wir an die Freiheit erinnern, die wir errungen haben. Naja, und letztendlich auch, dass es darum geht, dass es vielleicht ein Stück weit gerechter zugeht. Und die Menschen von der Politik mit ihren Problemen ernst genommen werden. Die Einheitsfeier gewissermaßen auch als Denkanstoß für politisches Handeln in unruhigen Zeiten. Zum Festakt in der Elbphilharmonie war die gesamte Staatsspitze gekommen. In seiner Festrede mahnte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Demokratie brauche das Mitwirken aller. Appell an die politisch Handelnden.
1: Unser Staat muss deshalb tradierte Handlungsmuster selbstkritisch überprüfen und anpassen. Er muss lernen, seine Komplexität zu begrenzen und auch zu reduzieren. Er muss auf allen Ebenen besser, schneller, vor allem lösungsorientierter werden.
3: Gerade in epochalen Zeiten wie heute, so habert weiter, müsse der Staat den Menschen etwas zutrauen und die Menschen ebenso sich selbst. Auch der Hamburger Bürgermeister als Gastgeber fand nachdenkliche Worte.
1: Nicht Populismus und Polarisierung, sondern Gemeinsam und Kooperation sind das Gebot der Stunde. Dafür tragen wir alle Verantwortung. Jede und jeder Einzelne sollte sich fragen, ob sie oder er dazu einen Beitrag leisten kann. Es ging aber auch fröhlich zu
3: einer Einheitsfeier eben mit hamburgischem Akzent. Moin, moin,
5: moin, moin.
1: Die Wiedervereinigung, sie hat den Osten demografisch stark verändert. Viele junge Menschen zog es in den Westen. Gleichzeitig gingen die Geburtenzahlen zurück. Laut Statistischem Bundesamt könnte dort die Zahl der Menschen im Erwerbsalter in den nächsten 20 Jahren um bis zu 16 Prozent schrumpfen. Grund sei vor allem die geringe Zuwanderung aus dem Ausland. Immerhin, seit einigen Jahren ziehen mehr Menschen von West- nach Ostdeutschland als umgekehrt. Anja Campinos stellt zwei von ihnen vor.
6: Johanna und Flores leben seit einer Weile in Boltenhagen an der Ostsee, wohnen 200 Meter vom Meer entfernt. Das Paar zog aus München her, hatte genug von der Großstadt. Dass es von West nach Ost ging, spielte für sie keine Rolle.
1: Also ich bin ja schon im Vereinigten Deutschland aufgewachsen. Und da denke ich eigentlich gar nicht drüber nach. Oder? du? Ja.
6: Flores Rolsch stammt aus Hamburg. Für Johanna Stockdrea ist es eine Rückkehr in ihre Heimat. Für beide das Zauberwort Homeoffice. Es machte den Umzug möglich. Dadurch, dass wir Glasfaser haben, funktioniert das ganz gut. Das war tatsächlich ein Hauptkriterium, bevor wir hochgezogen sind, dass das erstmal bei der Wohnung sein musste, damit man eben vernünftig arbeiten kann. Letztes Jahr zogen 1000 Menschen mehr von West nach Ost als umgekehrt. Ein stabiler Trend. Er macht Geburtenknick und Abwanderung nach dem Mauerfall aber nicht wett. Mangel an Facharbeitern und Servicekräften ist vor allem im Osten die größte Wohlstandsbedrohung, sagen Unternehmensverbände.
0: Ich glaube, dass wir ohne gezielte Zuwanderung, ohne gezielte Akquisition in Arbeitsplätze, in Arbeitskräfte auch hier vor Ort nicht zurechtkommen werden.
6: Es müsse klar sein, Zuwanderung sei Chance statt Problem, so der Ostbeauftragte der Bundesregierung.
0: Und das ist ja ein Umkehr dessen, was so gelernt ist. Gelernt ist ja, wir verlieren Leute. Nein, wir haben jetzt Jobs offen, wir brauchen Leute.
6: Mehr Leute wie Johanna und Flores im Ostseebad Beutenhagen.
1: Am 3. Oktober, da wird ja immer auch der deutsch-deutsche Beziehungsstatus hinterfragt. Und für eine Doku habe ich die Perspektive erweitert und habe sowohl Ostdeutsche als auch Zugewanderte befragt, die schon lange bei uns leben. Und was man nicht sofort denken würde, beide Gruppen teilen ähnliche Erfahrungen. Es geht um harte Brüche in der Biografie und auch um fehlende Anerkennung. Cornelia Hilsberg oh. leitet heute das Webereimuseum in Braunsdorf bei Chemnitz. Ihre Ausbildung und Berufsträume platzten mit der Wende.
5: Ich war gerade fertig mit meiner Ausbildung zum Textilfacharbeiter mit Abitur und mit einem Mal war die Ausbildung hinfällig. Also ich stand nach drei Jahren komplett vorm Nichts und habe mir gesagt, ja, wer bin ich, was habe ich bis jetzt gemacht?
1: Millionenfacher Identitäts- und Jobverlust innerhalb kürzester Zeit, das machen sich im Westen vermutlich nur wenige bewusst.
5: Dieser unglaubliche Schnitt, dieser Bruch, den wir erlebt haben und dass es eben nicht anerkannt wurde dass das immer noch nachwirkt.
1: Quasi bei Nullanfang. Sich stärker beweisen als die westdeutsche Mehrheitsgesellschaft, das kennen auch Zugewanderte und ihre Kinder. Julia Österk führt die Kölner Konditorei, die sie von ihrem Vater übernommen hat. Und sie beklagt fehlende Anerkennung. Hallo.
4: Was ich halt immer traurig finde, ist, dass man dann halt immer sagt, man ist die Ausnahme, man ist die Ausnahme. Ja, Aber, aber, es, ist nicht mehr. Ja, aber es ist nicht mehr die Ausnahme, es ist die Mehrheit. Die zweite Generation, die hier lebt, hat so viel geschaffen, was vielleicht viele Deutsche nicht geschaffen haben.
1: Vielfalt und ostdeutsche Identität. Dazu habe ich auch das erste TV-Interview mit Angela Merkel führen können, nach ihrer Regierungszeit. Und sie teilt auch persönliche Geschichten mit uns, zum Beispiel ihre Eindrücke zum Einheitssymbol.
4: Viele Jahre habe ich immer ein ganz bestimmtes Gefühl gehabt, wenn ich durch das Brandenburger Tor gegangen bin. Also das hat sich erst nach bestimmt 15 Jahren normalisiert. Ja. Es blieb immer etwas Besonderes.
1: Ja, die ganze Doku mit mir aus der Reihe Ampuls, die gibt es gleich hier im ZDF nach dieser Sendung. Der Titel, wie viel Einheit haben wir erreicht? Ja, am Tag der Deutschen Einheit, da wird auch der Tag der offenen Moschee begangen. Rund 1000 Gotteshäuser haben seit dem Morgen ihre Pforten für interessierte Gäste geöffnet. Es gehe darum, friedliche islamische Werte zu vermitteln, so der Koordinationsrat der Muslime. Den Aktionstag gibt es schon seit 1997. Die EU in Brüssel, die braucht einen neuen Klimachef. Der Posten extrem wichtig, denn er muss das Kernprojekt der EU, den Green Deal, umsetzen, also die Union bis 2050 klimaneutral umbauen. Er war der bisherige Klimakommissar Franz Timmermans. Und er kandidiert jetzt in seiner Heimat Niederlande für die Parlamentswahl. Und er soll der Neue werden, Wopke Hugstra. Auch Niederländer, der 48-jährige Christdemokrat, hat unter anderem für den Ölkonzern Shell gearbeitet. Und viele EU-Abgeordnete fragen sich, kann so einer Klimachef werden? Dazu
7: Gunnar Krüger. Bis vor zwei Stunden berieten die Parlamentarier und ihre Antwort lautet vorerst Nein. Bisher gibt es keine Chance für eine Zweidrittelmehrheit. Wobke Hugstra warb genau darum, gestern im Umweltausschuss, setzte 90 Prozent weniger Treibhausgase als Zwischenziel für
3: 2040.
7: Klimaneutralität bis 2050, das wird dann ein steiler Anstieg. Aber es gibt keine Alternative. Wir können es schaffen, zusammen. Vorgänger Timmermans warfen Konservative vor, er sei zu kompromisslos beim Green Deal. Sein Nachfolger sei pragmatischer. Green Deal 2.0 heißt für mich Fokussierung auf Wirtschaft und Klimaneutralität und nicht jeden grünen Wunsch erfüllen, der diesen beiden Zielen oft im Wege steht. Die Grünen sehen die Personalie einer Kette von Rückschlägen. Das Gesetz zur Renaturierung stutzten die Konservativen im Parlament. Das zur Energieeffizienz schwächen Staaten wie Deutschland gerade wieder ab. Und auch das zur Luftqualität hat Gegenwind. Höchstra kommt von den Konservativen, die im letzten Jahr hier gegen jedes Klimaschutzgesetz gestimmt haben. Dass so jemand jetzt den Klimaschutz federführend übernimmt, da, mag, da kann man erstmal berechtigte Zweifel haben. Um sie auszuräumen, soll Hukstra nun schriftlich Antworten geben. Es sieht trotzdem danach aus, dass er Brüssels Mann fürs Klima wird.
1: Jetzt zu einer richtungsweisenden Entscheidung. Das armenische Parlament hat mit großer Mehrheit für den Beitritt des Landes zum Internationalen Strafgerichtshof gestimmt. Armenien wirft seiner bisherigen Schutzmacht Russland vor, im Konflikt um Bergkarabach nicht eingegriffen zu haben. Mitgliedsländer des Internationalen Strafgerichtshofs sind verpflichtet, Russlands Präsident Putin zu verhaften, sobald er ihr Territorium betritt. Wir gehen nach Moskau zu Armin Körper. Armin, Armenien wendet sich mit diesem Schritt ja von Moskau ab. Wie reagiert der Kreml jetzt?
0: Sprecher Dmitri Pieskov hat diese Entscheidung heute Nachmittag vor Journalisten als unangemessen bezeichnet. Eine Entscheidung, die die diplomatischen Beziehungen zwischen den Ländern deutlich belaste. Man habe jetzt Fragen an die armenische Regierung. Welche das sind, hat er uns leider nicht verraten. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass mindestens eine Frage sich auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Armenien bezieht. Russland kontrolliert die armenische Grenze zur Türkei zum Beispiel und das Land. Und betreibt auch Militärstützpunkte in Armenien. Fest steht, die Regierung von Nikol Pashinyan hat sich von Russland ein Stück weiter abgewandt und sich damit auf eine weitere Stufe der Eskalation begeben aus Sicht Moskaus. Dass der Kreml so nicht gerne sieht, ist hinreichend bekannt. Bei der Frage, was daraus jetzt folgt, begibt man sich in den Bereich der Spekulation. Ich denke, Pashinyan sitzt auf einem sehr wackeligen Stuhl und es ist durchaus denkbar, dass die pro-russische Opposition im Land in Zukunft und plötzliche und unerwartete Unterstützung erfährt. Eine interessante Bemerkung noch zum Schluss. Mir fiel auf, dass Pieskov diese Parlamentsentscheidung aus Armenien als eine Idee und nicht mehr als das bezeichnet hat. Das lässt natürlich auch tief blicken, wie man im Kreml auf demokratische Prozesse in souveränen Nachbarländern blickt.
1: Live aus Moskau, Armin Körper. Vielen Dank. In die Türkei. Nach dem Bombenanschlag in Ankara am Wochenende geht die Polizei hart gegen vermeintlich militante Kurden vor. Laut Innenministerium wurden hunderte Verdächtige mit möglichen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei PKK festgenommen. Am Sonntag hatten zwei Angreifer im Regierungsviertel in Ankara eine Bombe gezündet. Die PKK hat sich zu dem Anschlag bekannt. Den physik bekommt in diesem Jahr auch ein Forscher in München, Ferenc Kraus. Er teilt sich die Auszeichnung mit der in Schweden lebenden Anne Lulier und dem Franzosen Pierre Agostini. Sie sind sozusagen Paparazzi auf der Jagd nach einem winzigen Teilchen, dem Elektron. Dazu verwenden sie unfassbar kurze Lichtblitze. Über Schnappschüsse in der Welt der Atome berichtet jetzt Lena Sünderbruch.
5: Herrenz Kraus macht weiter, was er immer macht: Forschen und Erklären am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Auch an einem Tag wie diesem als frisch gebackener Nobelpreisträger.
8: Ich versuche durchzuatmen. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Also ich bin immer noch überwältigt. Ich habe damit in keinster Weise gerechnet.
5: Das Nobelkomitee hat ihn zusammen mit der Französin Anne Lullier und ihrem Landsmann Pierre Agostini ausgezeichnet für eine Art Hochgeschwindigkeitsfotografie. Ein Kolibri kann 80 Mal pro Sekunde mit den Flügeln schlagen. Schon das mit unseren Sinnen unmöglich exakt zu erfassen mit technischen Hilfsmitteln schon. In ihren Experimenten haben Lullier, Krauss und Agostini Laserimpulse erzeugt, die sogar Vorgänge in Atomen und Molekülen einfangen. Sie machen Schnappschüsse von extrem schnellen Bewegungen der Elektronen in Attosekunden, ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Die Erkenntnisse der drei Nobelpreisträger eröffnen neue Perspektiven, zum Beispiel in der Medizin.
0: Da geht es darum, ob Krankheiten unsere molekulare, Zusammensetzung unseres Blutes verändern und dass man diese Moleküle praktisch direkt feststellen kann. Er arbeitet, wenn ich das recht erinnere, an einem Projekt, wo zum Beispiel Krebspatienten identifiziert werden konnten durch die, durch die Wechselwirkung von von Licht mit Materie. Er hat also praktisch eine ganz frühe Früherkennung wird es damit geben.
5: Und nicht nur das. Die Arbeit der Nobelpreisträger könnte in Zukunft auch etwa leistungsfähigere Computer möglich machen.
1: Gut zwei Wochen lang wurde in XXL-Manier gefeiert beim Oktoberfest mit den drei konstanten Brauchtum, Brezen und Bierkultur mit Betonung auf Bier. Heute aber ist Schluss mit der geselligen Gaudi. Die Bilanz positiv, es blieb friedlich und es kamen so viele Besucher wie nie. Svenja Bergerhoff.
8: Auf der Festwiese in den Biergärten und Zelten der Münchner Theresienwiese gab es 18 Tage Volksfest pur. 7,2 Millionen Besucher kamen dieses Jahr. Allzeitrekord. Auch am letzten Oktoberfesttag ist ganz schön was los.
3: Das ist tatsächlich mein achtes Mal. Ich war gestern hier, vorgestern hier und ich glaube auch vorvorgestern hier. Und
1: ähm, ja, letztes Mal muss man einfach hier sein und den Ausklang einfach mit, mitnehmen, oder? Das ist doch eine Schöne gute Idee. Wetter
8: genießen, Wetter ist ja traumhaft. Keinen Rekord gab es beim Gerstensaftkonsum, kaum verwunderlich bei teilweise fast 15 Euro pro Maß. Stattdessen wurden deutlich mehr alkoholfreie Getränke verkauft. Veranstalter und Sicherheitskräfte blicken insgesamt zufrieden auf die diesjährige Wiesen. Locker und fröhlich sei alles gewesen.
3: Wir können sagen, dass wir auf einen weitgehend entspannten Wieseneinsatz zurückblicken können. Wir haben einen enormen Rückgang im Bereich der Taschendiebstähle. Also wir haben 40 Prozent weniger Fälle hier, die angezeigt wurden.
8: Daneben weniger Unfälle, weniger betrunkene Minderjährige, eine sehr positive Bilanz. Dazu beschert das wahrlich königlich bayerische Wetter Schaustellern und Wirten einen satten Umsatz.
1: Es lag vornehmlich daran, dass dieses Festsitzen in den Zelten, das letztes Jahr natürlich wärmebedingt oder besser gesagt kältebedingt äh, da war, nicht passiert ist. Das freut mich einfach, weil damit jeder von der Wiesen auch äh, was verdient hat.
8: Noch einmal werden heute Abend in den Zelten die Krüge gehoben. Dann aber heißt es, austrunken ist und bis zum nächsten Jahr.
1: Oh mein Gott. So, jetzt zum Fußball. Katja, zweiter Spieltag steht an in der Champions League Gruppenphase.
8: Ja, seit ein paar Minuten
2: spielt Union Berlin gegen Sporting Braga aus Portugal. Und später dann sind die Bayern in Dänemark beim FC Kopenhagen zu Gast. Die Münchner sind klare Favoriten und Gesprächsthemen gibt es wie immer genug.
1: Die Bayern und ihr Trainer vom Champions League-Gruppenspiel in Kopenhagen. Mit dabei Topstürmer Harry Kane und der derzeit überragende Leroy Sané. Gesprächsthema Nummer eins, aber die umstrittene mögliche Verpflichtung
7: von Ex-Spieler Jérôme Boateng, dem wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt eine Strafe droht. Es gilt ja trotzdem die Unschuldsvermutung, wenn ein Verfahren ausgesetzt ist. Weil das auch so ist, haben wir trotzdem als Fußballclub auch das Recht, Fußballentscheidungen zu treffen. Das Sportliche bei den Bayern derzeit im Hintergrund. Aufreger Thema Nummer zwei, Max Eberl soll
1: kommen,
0: würde dem neuen Sportdirektor vor die Nase gesetzt. Ich fühle mich extrem wohl und alles andere ist nicht in meiner Entscheidung. Da will ich ja gar nicht herumdrucksen, das ist die Wahrheit. Zuletzt gegen Leipzig war es
7: sportlich durchwachsen. Jetzt soll es erst mal auf dem Rasen durchgängig besser klappen. Ich versuchen besser einen Plan äh, zu entwickeln, der eventuell auch besser passt. Und versuchen dann den Plan natürlich auch mit mehr Leben zu füllen. Ausgeschlafen und als Team zum Auswärtssieg, dann
1: hätten sie auch wieder Grund zu ausgelassener Freude.
2: Dicke Tränen dagegen bei den deutschen Turnerinnen. Sie haben die olympia verpasst. Die Winzigkeit von 0,169 Punkten fehlten bei der WM in Antwerpen für das Teamfinale und damit für das ersehnte Ticket nach Paris. Aber immerhin konnte sich Pauline Schäfer-Betz als beste deutsche Mehrkämpferin einen Einzelstartplatz für Olympia sichern. Nichts wird mit dem Titel für Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Peking. Im Halbfinale verlor er gegen den Russen Dani Medvedev mit 4 zu 6 und 3 zu 6. Es war von Beginn an ein hochklassiges Match mit den ersten Breakchancen für den leicht erkälteten Deutschen. Aber am Ende war Medvedev frischer Ass zum Matchgewinn. Und im Finale spielt er nun gegen den Italiener Yannick Sinner. Und Zverev, der spielt gleich weiter in Shanghai beim Masters.
1: Danke dir Katja. So, und zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Rekord. Das ist Dorothy Hoffner, fantastische 104 Jahre alt. Sie stürzte sich per Fallschirm 4000 Meter in die Tiefe. Eine wundervolle Erfahrung, sagte die US-Amerikanerin zurück auf dem Boden. Und eine Erfahrung, die ihr einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde einbringen wird. Denn Dorothy ist ein Jahr älter als die bisherige Rekordhalterin. Auch nicht schlecht. Sehr gut. So, nach einem teils stürmischen Abend beruhigt sich das Wetter morgen wieder. Einzelheiten gleich von Christa Orben. Um 21.45 Uhr sehen Sie das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Für Sie noch einen schönen Feiertagsabend und bis morgen, wenn Sie mögen.
4: Ja, diese Kaltfront hier vertreibt gerade unsere spätsommerliche Luft, in der es heute noch einmal fast 30 Grad gab. Vor allem aber bringt uns diese Kaltfront ordentlich Wind mit und Regen, der gerade den Südosten des Landes erreicht. Darin eingelagert sind Gewitter. Und Vorsicht, in diesen Gewittern und an der Front selbst sind schwere Sturmböen möglich. Ab Mitternacht zieht das Ganze dann aber schnell raus. Und dann gibt es nur im Norden noch kurze Schauer und Gewitter. Auch morgen ist es im Norden windig und wechselhaft. In der Mitte ist es aber trocken. Und Sonne und Wolken wechseln sich ab südlich. des Mainz scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne. Die Temperaturen. Es wird herbstlich frisch heute Nacht bei 6 bis 11 Grad. An der See gibt es 13 Grad. Morgen erreichen wir dann Werte zwischen 16 Grad an den Alpen und 21 Grad am Oberrhein und befinden uns schon eher im Normalbereich für Oktober. Zum nächsten Wochenende allerdings, da steigen die Temperaturen dann nochmal und es gibt ein Sommerintermezzo im Oktober. Tschüss.